0: Boa noite pessoal da Basta.com Estamos aqui com o Marcelo Silva Que é a CFO da Orofino Saúde Animal Uma empresa que tem uma governança muito boa Que gosta de se aproximar dos seus investidores Pessoas físicas Tirar toda a dúvida de vocês E fazer um follow-up aí Periodicamente Dos seus resultados Da sua capacidade E como que ela gerou valor no, no, no ano de mil, né, passado e também como que ela espera gerar valor nesse ano de 2022. É, lembrando que a Basta.com não faz indicação de compra e venda de ações, o vídeo, a live é meramente de caráter é, educacional e de acompanhamento, é, e também que eventuais guides ou projeções feitas durante essa live não quer dizer que é certeza que vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. É, boa noite, Marcelo. Muito obrigado por você estar aqui de novo junto com a gente. Fique à vontade com suas palavras iniciais. Bom, João. Boa noite. Eu que
1: agradeço tá? pela oportunidade de poder voltar aqui no seu canal falar um pouco dos resultados da do né? fazer uma atualização é, para os assinantes. É... Aurofino, para quem ainda não conhece, é um laboratório farmacêutico veterinário de origem brasileira, somos a maior empresa, o maior laboratório veterinário brasileiro e ocupamos aí, geralmente, a quarta posição no ranking global. Nós estamos localizados aqui em Cravinhos, ao lado de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, nosso site, né, toda a nossa operação industrial, P&D, laboratório, fica aqui localizado. Nós temos uma ampla área industrial, com plantas que produzem produtos de diferentes formulações, pós, orais, injetáveis, vacinas, comprimidos, né? Nós operamos, é, no Brasil, em dois segmentos de negócio, tanto animais de produção, né, que é medicamentos e vacinas para gado de corte, leite, hábitos suínos, e também para animais de companhia, os pets. E ainda, né, é, temos uma operação é, no exterior, temos duas subsidiárias, uma no México e uma na Colômbia, onde também, né, comercializamos produtos para animais de produção e animais de companhia, mas com sede local nesses países, força de venda, e também exportamos para outros 13 países da América Latina. Né? Então, nós temos um negócio bem estruturado, uma empresa jovem, 35 anos, já ocupa uma posição relevante no mercado, no cenário né, da América Latina, que diz respeito ao mercado de saúde animal. Temos sólidos drives de crescimento. né? Quando a gente olha o mercado de animais de produção, o drive principal é a necessidade de aumentar a disponibilidade de proteína de forma sustentável, e para ser sustentável precisa ter produtividade, aumentar o nível de tecnificação no campo, que passa não só por sanidade, mas por manejo, genética, é, nutrição. E animais de companhia, acho que o drive relevante, é o processo de humanização dos pets. Né? Os animais de companhia hoje fazem parte da vida das pessoas, são membros da família, e, e a necessidade, né? e, e, e a relação bastante... É, Interessante de dois lados, né? o quanto que cada um consegue contribuir, né? você tem um, um animal, um cachorrinho, um gato, ou outro que seja, você quer sempre manter não só a sanidade, mas também o bem-estar. Você trata hoje como um membro da família. Então, são drives importantes é, que nos dão bastante conforto né? em, em dizer que o crescimento que nós vimos robusto aí nos últimos dois anos é, vai continuar nos próximos, né? a empresa vai continuar crescendo, tem um planejamento estratégico bastante bem delineado, todas as ações bem definidas mercado com drives bastante é, interessantes e consolidados, e uma gestão né, engajada, de fato, em gerar valor, entregar valor para os nossos acionistas. Então, essa é um, uma breve síntese aí da Orofino da, da, da Saúde Animal, e eu fico aqui à disposição, João, para ou continuar, ou responder suas perguntas, você decide é a melhor forma de, de conduzir. Ah.
0: Lembrando, para quem é novo aqui na Basta e quiser conhecer melhor a empresa, a gente fez uma live ano passado com o Marcelo, é, comentamos todos os ok da empresa, o que, que ela faz, quais são as verticais, qual é o pensamento da empresa, como que ela gera valor, quais são os perigos, quais são os drivers, quais são as vantagens competitivas, né? Então a gente não vai passar por isso aqui, porque seria redundância falar e tá tudo bem explicado lá. A gente fez uma live atemporal, então tá lá na página da Aurofino, lá na Basta, é só entrar lá, ou na, ou na sessão de vídeos também tá lá, só colocar o Orofino que vocês conseguem acessar essa live que a gente fez ano passado. Então, vamos fazer uma live de follow-up né? sobre o que a empresa fez, sobre o que ela pensa em fazer, mais algumas questões aqui que a gente vai pontuar. Marcelo, eu queria falar do 2021, o que, que vocês fizeram? né? Como que vocês geraram valor para os seus acionistas e para é, o Brasil de uma maneira geral, é, incrementando aí a, a, o seu case, então eu queria dividir em três verticais, tá, As suas três verticais, eu queria que você falasse primeiro o que que se fizeram animais de produção, né, eu vi que vocês é, criaram novas vacinas, né, é, é, aumentaram a margem, aumentaram o lucro e tal, mas é, eu queria que você ficasse mais baseado ali mesmo na parte do case, né? na parte operacional, que é mais importante do que os números, que o número da pessoa vai lá no balanço e lê. Né? Fique à vontade. Tá.
1: É, eu vou só, João, então, pedir a, a liberdade aqui de incluir uma outra vertical, que é muito importante. Eu não tem como falar da geração de valor sem a gente não trazer os próprios valores da empresa. Né? Nós temos três valores que norteiam o nosso negócio, as nossas ações, é, que é o que nos diferencia, né? que é jogar para ganhar, cuidar de pessoas e conectados com o mundo. Então, acho o grande... Não posso deixar de falar do cuidar de pessoas, né? Como se fala de quem gerou de valor para a sociedade, não ter como trazer os nossos colaboradores, né? O time do Orfim, que é um trabalho que a gente vem fazendo, né? Então, vamos lembrar que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, lembrar da pandemia, né? Havia ali muita dicotomia, se cuidava do negócio, se cuidava das pessoas, e sempre nós tínhamos ali... Não tinha dúvida, né? O Kleber, quando assumiu como senhor, ele sempre foi muito claro, nós temos que cuidar das pessoas e do negócio com a mesma intensidade. É, e esse trabalho tem sido feito de forma bastante contínua. Então, nós, primeira coisa, cuidando das nossas pessoas em 2021. É, né, nós tivemos aí a operação rodando de forma fluida. Né? Se você, eu não sei se você tinha a mesma percepção, mas ao final de 20, principalmente no quarto trimestre, havia uma expectativa que o primeiro trimestre de 2021 seria mais. É, a pandemia estaria um pouco mais arrefecida, né? que seria um cenário mais favorável. E nós vimos justamente o contrário. Nós vimos em 2021. É, a gente ainda em casa, de home office, né, o distanciamento social, a questão econômica do país se agravando, não só a questão econômica, mas também todos os impactos negativos que ela traz né, para as pessoas, questões emocionais, é, as pessoas em casa, uma reclamando por estar em casa, outros reclamando por ter que trabalhar. Então, 2021 foi um ano bastante difícil a nossa avaliação. Né, e nós trabalhamos de forma contínua aqui, recursos humanos, toda a diretoria, sobre a liderança do Cléber, para cuidar desse pilar que são as pessoas que fazem o diferencial do nosso negócio. Então, esse é um ponto que eu gostaria aqui de, de, de trazer e agradecer a todo o time que esteve conosco aí ao longo de 2021, né? É mérito deles a entrega desse resultado financeiro relevante na Robusto que você comentou que está aí explícito nas nossas demonstrações financeiras. Trazendo mais especificamente para o negócio, né? E aí falando em animais de produção, nós continuamos observando em 2021 um mercado bastante aquecido, né? muito puxada ali pelo preço das proteínas, né? e a Orofino se destaca nesse mercado de animais de produção, acho que por três fatores importantes. Acho que o primeiro fator é o acesso. É, nós temos um acesso diferencial do mercado, diferente de alguns concorrentes que usam mais a cadeia de distribuição, e aí a própria distribuição, acessa a revenda, e essa, por sua vez, é o cliente, O nosso a nossa grande fortaleza é chegar é, direto na revenda. A gente pula ali a distribuição, e chega nas, nos lojistas, isso nos deixa mais próximo do cliente. Então, esse acesso pulverizado é, é um diferencial, traz com benefício o contato com o canal que está mais próximo do cliente, traz com benefício a pulverização da nossa carteira de crédito, é, na de implantes, se for do balanço, praticamente zero, da companhia, você fala, a antiga PDD, né? É, e, além disso, também me traz uma dependência de cliente. Se né? você pegar aí os principais clientes, representam menos de 10% do faturamento da companhia. Então, é uma venda saudável. E, se você olhar, nós crescemos em receita, continuamos crescendo em receita em 2021, reduzindo o prazo médio de faturamento. E reduzindo inadimplência. Ou seja, nós não estamos comprando prateleira. Nós fomos, de fato, fazendo o trabalho de gerar o produto. E gerar o produto tem muito a ver também com a força de geração de demanda. Né? Da nossa força de vendas total em animais de produção, que é cerca de 100 pessoas, 200 pessoas, metade desse time, João, fica no campo, na fazenda, na propriedade, levando conhecimento técnico para o produtor. Como que usa o produto, como se aplica, qual que é o manejo mais adequado para que ele enxergue, ele avalie a, a produtiv... o ganho de produtividade. Né? O, que, o que gera valor para a pecuária é, é produtividade. É, nós temos que levar medicamentos que tragam ali um, 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 um ganho de qualidade né? para que o animal possa... É, ter é, um ganho de peso no menor tempo possível, com menos resíduo, com menos carência, que não tenha descarte de leite. É, então, isso que se traduz em, acho que, gerar valor para a pecuária. E quando você olha o medicamento em si, né, como dentro da matriz total de custo pecuarista, ele representa muito pouco, de 3% a 4% do custo total. Então, não justifica negligenciar a sanidade. A perda pode ser muito maior. Então, a, o desafio é levar produtividade, que passa não só para o produto, mas também para o conhecimento. Então, nosso time está muito dedicado em levar conhecimento para o campo, para o produtor. Então, nós avançamos nessa frente também de acesso. A segunda frente, é portfólio. Nós temos um portfólio bastante amplo, que atende basicamente todas as classes terapêuticas, todos os tipos de doenças. Somos líderes em algumas classes, como antiparasitários e reprodução. E nós vimos um movimento interessante porque alguns a nossa linha de reprodução que muitas vezes ou em anos anteriores ficava com as vendas concentradas em estação de monta em agosto, né, que eram vendas mais sazonais, hoje ela tem um desempenho muito interessante e forte em todos os meses do ano, que mostra que o produtor tá, ele enxergou que ele precisa repor rápido, né, que a que a vaca seca, né, sem produzir leite ou sem bezerro, não, não dá lucro, então essa necessidade de manter, né, o, o a sincronização do cio para você ter uma reposição mais rápida de bezerro, engordar esse bezerro mais rápido é muito importante. Aí é a importância da linha de reprodução animal, que é a inseminação artificial por tempo fixo. E nós tivemos, a, a, e marca, a nossa marca, a qualidade dos nossos produtos é um fator diferencial. Nós nos posicionamos no mesmo patamar das multinacionais. E que, inclusive, produz aqui na nossa fábrica por encomenda. Então, ou seja, nós temos um padrão de qualidade altíssimo. É, que Zoetis produz aqui, MSD produz aqui, Elanco também. Então ou seja isso mostra que nós estamos de fato uma agenda é, com a qualidade dos nossos produtos. Nós avançamos na nossa pauta de biológico, né? Foi uma das suas perguntas, né? Biológico é um mercado é, expressivo dentro do mercado de saúde animal como um todo, Nós começamos acessando esse mercado com a afetose, em 2011. E caminhamos, numa, temos uma jornada aqui de novos produtos. Né? Construímos uma planta de vacinas recombinantes e tivemos né, a, a alegria de lançar no ano passado mais uma vacina, que é a vacina de micoplasma contra pneumonia e a vacina de raiva bovina. Então, a gente vem aí trazendo a oportunidade de ampliar as nossas soluções para os nossos clientes trazendo também mais produtos biológicos. A gente acredita que prevenção versus tratamento é algo que, que é de futuro. Né? De fato, você consegue aí minimizar... É, estresse animal, enfim, manejo. Então, essa é a agenda de investimento da companhia em animais de produção.
0: Vamos falar de pets agora. É, como que a empresa ela gerou valor para o acionista é, nessa vertical? Depois a gente vai ter uma, uma notícia boa aí que vocês estão... Até lançando hoje até, mas vamos deixar para falar disso quando a gente entrar no ano 2022. Fique à vontade,
1: Marcelo. Bom, a de companhia, né, é um mercado que vem crescendo, né, bastante, de forma bastante relevante nos últimos anos. Nós vimos no contexto da pandemia o mercado se aquecer ainda mais, ou seja, como que esse processo de humanização ele se acelerasse pelo contexto, né? Eu acho que isso aconteceu com muitas famílias. Eu sou exemplo. Eu tenho uma filha de oito anos que durante a pandemia deixou de ir para a escola, deixou de fazer natação, deixou de fazer uma série de coisas e ficou em casa com a mãe. As primeiras três semanas, daquela euforia de ficar com a mãe o dia inteiro, mas depois começou a sentir né, os efeitos de isolamento, de não ver a família, de não ver os avós. E nós trouxemos a Summer, que hoje é uma Golden de um ano e meio e 40 quilos, que é membro da família. Então, ou seja, então isso isso, nós vimos isso acontecer em uma grande quantidade de lives brasileiros. Né? A gente fala que o número de animais domiciliados aumentou bastante. É, e esses animais, de fato, passam a compor a família. Porque está dentro de casa, está dentro do quarto, na cama, só no sofá. E não é só uma questão de saúde, também de bem-estar. O que entra, não, a, a preocupação de trazer produtos que olhem esse lado, que é um pelo bonito, não ter uma dermatite, não ter tarta na boca. Ou seja, você tem ah, como você traz saúde e bem-estar, você abre um leque maior de, de opções. É, e o tutor... Quer que o seu animal seja bem tratado. Então, nós, e dentro dessa linha de, de, de ampliar né, a, nossa, a, nossa, a nossa possibilidade de gerar valor né, para o cliente, para os nossos acionistas, nós estamos olhando né, eu comentei isso na outra live oportunidades que existem no mercado de pet dentro de mercados adjacentes. E quando a gente fala de mercados adjacentes, a está falando de kits de diagnósticos rápidos de doenças, que é muito parecido com o mercado humano. Então, nós lançamos no ano passado. Uma linha de kit diagnóstico, que é, chama linha Conclui, que é uma kit diagnóstico rápidos, é, em parceria com uma empresa sul-coreana, a Azan, ou seja, então nós trazemos essa, 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 essa nova solução para os nossos clientes. Nós é, avançamos né, em, na oferta de produtos voltados para bem-estar e, e embelezamento, como a nossa linha de termocosméticos, a linha BRIS, que é uma linha diferenciada. É, e nós avançamos na nossa primeira aquisição, né? nós tivemos o close da aquisição anunciado esse ano, mas anuncio, o fato relevante né, da, 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 da proposta que nós fizemos, né, do contato de compra e venda, foi o ano passado, que foi a aquisição da Regenera, né, uma startup de biotecnologia que desenvolveu um produto disruptivo, na nossa visão, é, por quê? É, é uma empresa que começou a uma, uma solução à base de células-tronco, células, células extraída dos animais, né, das cadelas, na parte de quando você faz né, a castração, então tem um tecido ali que vai ser descartado, você utiliza esse tecido, extrai essa célula mesenquinal, formula um produto que atua, é, João, de forma muito eficaz em esse produto. Tá? Vamos ter outros que nós vamos lançar em, em muito em brevemente, mas o produto que está sendo lançado hoje oficialmente já com o Marco Dufino que é o Nelson tem, ele atua como um imunomodulador para animais que têm problema crônico de osteoartrite, ou osteoartrose, como posso falar também, que é aquela questão que o animal tem dificuldade de se locomover, sente dor, alguns sequer conseguem andar. E atualmente, quais são os principais tratamentos? A cirurgia, entre as a denervação, que você vai lá e corta né, o nervo do animal e ele para de sentir dor. E nós estamos entrando no mercado com uma solução é, muito inovadora, um custo-benefício muito interessante, porque nós vamos com uma alternativa muito menos invasiva que uma cirurgia, que não tem a complicação de um pós-operatório, oferecer uma solução é, que, com uma aplicação do produto o animal, volta a se locomover. Então, nós trouxemos muito essa informação no Ourofino Day, que foi apresentado no mês passado, é, e hoje é o lançamento, do, já com nova marca, né, a Nelsten, do produto que a Ourofino está tá lançando. Interessante, né, João? É uma plataforma de biotecnologia. Outros produtos virão dessa plataforma. E, e aí, quando você traz né, a questão da, de gerar valor, é, o que, que eu queria que, né, que os assinantes tivessem isso em mente? Eu estou na companhia há 15 anos, né? é, ocupo a posição de CFO há dois anos, mas estou aqui há bastante tempo. entrei como coordenador em 2007, logo após ali, a operação da BNS Park. Né? A Urufino sempre se destacou como inovação, é, só que em um, em um momento inicial, né, já ali nos primeiros anos, sempre se diferenciando em novas formulações, novas associações de moléculas, hoje nós temos uma Ivermectina concentrada 4%, foi inovação, a primeira empresa de noção por concentrado nessa formulação. É, temos produtos que misturam né, formulações como Fluazuron, abamectina, quem é do campo conhece a, a diferenciação desses produtos, nós nos diferenciamos ali na formulação de fármacos principalmente. Um, ou seja, então uma empresa que começa com uma produtos moléculas genéricas, mas sempre buscando se destacar pela formulação, concentração, começou, em 2007, a dar um pró, um, mais um passo em relação à tecnologia, que é fazer vacina contra a febre fitosa. A vacina contra a febre fitosa em si, apesar de não ser um produto subtivo, né, já outras empresas tinham, ela traz uma alta complexidade ao exigir que a empresa opere uma planta biossegura nível 4. E vocês acompanharam na pandemia né, que a indústria, até um paradoxo olha, no Brasil, a indústria farmacêutica veterinária tem mais capacidade de produzir vacina que a farmacêutica humana. É, ou seja, nós podemos produzir aqui é, vacinas né, é, por vírus nativado, é, de Covid, por exemplo, ou até outras, como de ebola. Ou seja, é uma planta de alta complexidade. Então, isso trouxe um background de qualidade muito alto para a companhia. Nós aprendemos a operar uma planta biossegura. Então, isso elevou o nosso nível de controle de qualidade, processos, sistemas. Depois, demos um terceiro passo, que foi desenvolver vacinas recombinantes. É... Que no Brasil, é... não desconheço uma outra farmacêutica que faça, produza aqui vacinas recombinantes com alto nível de complexidade que nós fazemos. E já lançamos duas vacinas. E agora, demos mais um passo, que é oferecer uma tecnologia de vanguarda para os nossos clientes, que é a terapia base ao tronco. Então, a empresa está se posicionando como uma empresa de vanguarda na área de tecnologia. Né? Não é mais apenas uma empresa de formulação de imposto genérico, como nasceu há 35 anos atrás. Então, é, é essa, esse é o nosso mindset, né? é, é ser uma empresa de vanguarda. Né? E a gente investe continuamente 7% ou 8% do nosso faturamento em pesquisa e desenvolvimento. E muito voltados, né, João, para fazer inovação aberta, inclusive aquisições. Então, a Regenera é a nossa primeira aquisição é, dentro desse contexto de criar plataformas, é, o MNE na companhia não tem por objetivo empilhar receita, mas fazer um ecossistema né, que gere valor para o conjunto de ativos, né? E que tragam de fato sinergias. Então, isso é um pouco, acho que essa é a nossa visão, como a gente consegue gerar valor. É, então, nós queremos ser a, a empresa mais admirada da América Latina. A que empresa que mais lança produto, que traz qualidade de vida para os nossos colaboradores é, e se traduz em crescimento sustentável. Né?
0: Vou falar agora da vertical internacional, né, na Colômbia e no México, é, e também faz uma passeio para a gente do dólar, né? o dólar caindo aí é, nesses últimos meses, se impacta vocês ou não, como que vocês estão enxergando essa questão? Tá bom. Bom, excelente
1: pergunta, nós crescemos né, nos últimos três anos 79% nas nossas operações internacionais, ou seja nós temos uma, uma, uma diretriz clara de crescer nesses países e passa, passava inicialmente por fortalecer as equipes comerciais de México e Colômbia que já foi feito, né, sob a liderança do Rui, nosso diretor de operações internacionais, então nós temos times robustos, que tem um trabalho técnico de geração de demanda, igual nós fazemos no Brasil, e ampliação de portfólio, aumentar a cobertura, e nós temos feito isso de forma bastante é, consistente aqui, intensificando o lançamento de novos produtos. E também, João, não deixando de olhar outras oportunidades da América Latina em países que tenham mercados relevantes e que faça sentido a empresa participar. Então, 2022, a gente continua com né, a pegada de crescimento na América Latina. Em relação ao câmbio, é, nós tivemos aquele, viramos o ano com dólar 5,60, alguma coisa nesse sentido, e estamos agora com o câmbio 4,65, 4,70, algo que era impensável até dois meses atrás. Nós temos sim um impacto em receita, na receita em dólar, mas também tem um impacto nos insumos que são dolarizados. Né? Não só ouro fino, mas toda a indústria farmacêutica compra insumos é, principativos, principalmente da Índia e da China ou de outros países, né? não tem uma indústria farmacêutica no Brasil relevante. Então nós temos é, um equilíbrio entre, entre câmbio, no câmbio na compra, também nas exportações. Tá, estamos monitorando essa questão, fizemos já um repasse de preço no início do ano, que é algo importante trazer aqui, né? toda a cadeia foi pressionada, né? acho que tem que falar também das dificuldades, né? nós tivemos, acho que essa pandemia trouxe né? um pouco da vulnerabilidade de algumas cadeias produtivas, inclusive da cadeia da logística internacional, então nós tivemos pressão de preço de insumos, temos pressão na logística internacional, tivemos no Brasil pressão e pressões inflacionárias, né? só para você ter uma ideia, João, o dissídio, né? que é o repasse de salário, o reajuste salarial da nossa categoria, foi de 11%, no quarto trimestre de 2021, em novembro Sim. especificamente. Então, ou seja, e, e você sabe muito bem que não se atualiza, tem que atualizar todas as provisões de férias, décimo terceiro, então trouxe um impacto muito grande. Né? E a gente, como que a gente mitiga esse impacto? Fazendo um repasse de preço, a gente está vendo que a concorrência se movimentou também na mesma direção, e buscando eficiência. Então, se, quando a gente olha o crescimento do SGNA de, em 21 contra 20, nós crescemos menos que a inflação, é, que é o trabalho do dia a dia da gestão de ser eficiente na operação. Né? Os investimentos maiores que nós crescemos foi em P&D, que aí a despesa que está no resultado de hoje com uma receita futura, mas em relação ao a esse nós fomos bastante eficientes e tivemos aí um, um crescimento menor que a inflação, mesmo considerando todos esses impactos, inclusive um dissídio de
0: 11%. Legal. É, então, vamos falar aí do, do resultado final, né, que aconteceu. É, vamos falar, a empresa aumentou a receita, aumentou o EBITDA, aumentou a geração de caixa, aumentou o lucro, dá uma passadinha aí nisso daí, é, mas o principal, assim, que salta aos olhos, né, a gente vai pegar um pouquinho antes da pandemia, é que antes da pandemia até hoje, vocês aumentaram aí quase 50% a receita, se eu tiver errado, você me corrige, né? Mas vocês aumentaram o lucro muito mais que isso, né? acho que duas, três, até uma, mais que duas vezes isso, mais de 100%. Então vocês ganharam aí margem, né? Vocês ganharam produtividade, a escala. Né? Dá uma passadinha como que vocês conseguiram fazer isso também, por favor. Perfeito. Bom,
1: nós crescemos em receita, né? E, importante, crescemos em receita, mantendo aí é, firme aí os fundamentos da gestão do capital de giro, né? Sem dilatar prazo. Fizemos, João, no final do ano passado, uma uma compra mais estratégica de estoque, nós aumentamos a cobertura de estoque, foi uma decisão, porque não tínhamos ainda o cenário de conflito de Ucrânia e Rússia, mas nós estávamos bastante preocupados com a questão da logística internacional, é, Olimpíadas de Inverno na China, então nós tomamos a decisão de antecipar algumas compras até o segundo trimestre, então a gente ampliou a cobertura. Então quem calcular aí a, a NCG né, do período vai ver que, para as mais de segmento, ok, o estoque aumentou um pouquinho, mas foi uma decisão estratégica da companhia de, passar, de ficar tranquila, né? Então, nós crescemos mantendo aí saudável aí os fundamentos do capital de giro. Como crescemos, né, resultado acima de vendas? Como te comentei antes, nós temos, dentro da, do que o mercado acomoda, feito repasse de preço para preservar a margem é, dentro né, dos produtos, trabalhando intensamente para reduzir é, o SGNI, né, que é onde a gente tem oportunidade de diluição de custos para poder manter aí preservados os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Também atuamos aqui, aí você conhece a nossa estrutura de capital para manter um, um custo médio de dívida bastante equalizado. O nosso custo médio ao longo de 2021 foi na casa de 6,5%, é, ponderando, né? começamos com uma com Selic mais baixa, né? É, e nós terminamos o ano com mais, quase 60% da nossa dívida, é, BNDES FINEP, dívida alongada, 78% da dívida no longo prazo. E o custo final do, do quarto trimestre foi de 8%. Então, nós sempre começamos 22% com um custo de dívida abaixo de Selic. Então, acho que é uma combinação, né, crescer preservando capital de giro, sendo eficiente no SG&A, diluindo o que a gente consegue diluir, repassando o preço e mantendo uma estrutura de capital mais otimizada possível, para conseguir gerar lucro mais do que receita. Né?
0: Parabéns pelo, pelo ano 2021. Vamos entrar agora no ano 2022? Vamos falar aí, né? Como que vai... O que vocês esperam é, gerar valor aí nas três verticais, né, que a gente comentou antes. Daí, agora, vocês dão uma cor melhor ali do MA que vocês fizeram na, na, na Regenera. Né? É, eu sei que a relevância dela hoje não deve ser tão grande, mas o potencial de relevância deve ser muito, muito interessante no futuro. Vai se dar uma passadinha sobre isso também. E a gente tem, assim, uma... Aqui na base, um relacionamento bom também com frigoríficos, né? E os frigoríficos estão é, esperando um ciclo de alta é, no, no gado esse ano aqui, a partir do segundo semestre aqui no Brasil. Né? O ciclo de alta é preço da roupa para baixo. Né? Isso impacta vocês de alguma maneira? Né? Se caso ocorrer? Né? Então, a, a, você quer que eu faça uma pergunta por vez ou você pega. Você Vamos, vamos tentar passar aqui, se eu esquecer de alguma coisa, você me lembra, por favor. 2022, Aham. a gente começa... Bom, o que,
1: que é importante? Nós começamos... Nós temos um plano estratégico que está bem delineado, né? e nós continuamos, 22 na execução desse plano, é, que passa por ampliar a nossa participação em animais de produção e animais de companhia, que, que por sua vez, é aumento de cobertura. E bastante atentos, é, João, principalmente animais de companhia, a oportunidade de crescer de forma inorgânica. É, principalmente nesses mercados adjacentes, que hoje são pequenos, como você colocou, mas com alto potencial de crescimento. A gente acredita que esse mercado vai se especializar cada vez mais, ficar muito mais próximo do humano. Então, existe hoje é, algumas patologias que nem sequer tem tratamento para veterinário. O veterinário vai passar um, prescrever um medicamento humano. Então, é um mercado que vai se especializar. Né? E a Regenera vem nessa linha, é, de olhar um nicho de mercado com alto potencial de crescimento é, e desenvolver o mercado. E se tem uma empresa que tem condição de desenvolver um mercado como esse, é o Fino. Primeiro, nós temos hoje uma ampla base de, de, de veterinários. Nós temos um programa, que é muito bem gerido pela Verônica, diretora da, da unidade, que chama Propec. São mais de 5 mil médicos veterinários cadastrados, que são visitados periodicamente. Então, a empresa faz o trabalho de levar uma educação continuada né, aos médicos veterinários, é, para que eles conheçam novas tecnologias, novos tratamentos, e não fiquem resistentes na hora de prescrever. Então, a, 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 a célula-tronco, na né, terapia base célula-tronco que nós estamos oferecendo agora, e é uma plataforma que vai ter novos produtos, tem um alto potencial é, de crescimento nos próximos anos de um mercado que nós vamos ser pioneiros, de forma relevante, e vamos desenvolver. Olhando outras, outras verticais, a empresa continua, né, dentro do seu planejamento, desenvolver a plataforma de biológicos, e aí, olhando produtos, para suminhos e produtos para animais de companhia também, esse já é um projeto mais de médio prazo, então vocês vão ver no resultado das despesas, mas são despesas relativas a um projeto que é de futuro da companhia. Nós estamos trabalhando para entregar um trimestre de crescimento relevante, também comparado com o ano passado, é, fizemos a lição de casa, que é o repasse de preço, continuamos aqui na ponta do lápis, controlando os gastos da companhia, para de fato ter uma, uma cadeia de valor bastante customizada, né? Fizemos também o trabalho de ampliar a cobertura de estoque para começar o ano sem risco de ruptura. Não vemos problemas nesse sentido, de ter a cadeia abastecida sem problemas de, de, de interrupção. É, estamos desalavancados. É, dívida líquida e bíblica 1,8 e alguma coisa. Ou seja, nós temos ainda a capacidade é, de alavancar uma primeira onda de M aí com o nosso balanço que pese que haja um, um custo de capital menos favorável, mas a gente entende que a gente consegue encontrar alternativas que né, remunerem o, o capital da companhia, até porque o nosso custo médio de capital não é Selic, é muito abaixo disso, nosso cuja oportunidade é menor. Então, nós, vamos, entramos em 2022 com uma agenda de crescimento nas três unidades de negócio, que passa por manter o nosso acesso, levar conhecimento, lançar novos produtos, é, e manter uma gestão eficiente, e alavancar oportunidades via aquisição. Tá? É um pouco da no, essa nossa visão para 2022. E olhando, né, como todo mundo tem feito, mas do nosso jeito aqui, a nossa agenda de transformação digital, que é como que a gente consegue potencializar o acesso, a, o conhecimento ao campo por meio de iniciativas digitais que nós vamos anunciar novidades aí nos próximos meses.
0: Coisa, né? Legal. Não? Tá. Vou, vou, vou dar uma passadinha. Faltou você falar melhor ali da, da, da Regenera, né? Vou falar um, um pouco melhor, assim, o potencial. o potencial que ela vai ter. É, a dívida líquida, você falou 1,8, mas acredito que seja 1,2, né? Seja mais baixa. Não, né? 1, 2, é 1,2, um ponto foi 1,28, na verdade. É. A gente fechou.
1: É... Então, a gente. É, por prática, a gente
0: não paga antes de, de crescimento. Né? Porque, a gente, porque assim, no fim do dia, falando de, de... Eu não quero dar esse crescimento, mas eu queria que você falasse assim, é, como vocês enxergam a empresa lançando novos produtos, é, se desenvolvendo, internacionalizando, entendeu? Porque como você falou, é uma, é uma vertical disruptiva, né? É. Então, o... é bem interessante para o investidor. Assim. Isso é importante, né? Com...
1: Voltando nesse ponto que você trouxe, que é fundamental. É uma, é, uma, é uma plataforma, dessa plataforma vão sair novos produtos. Então, nós temos hoje um produto para osteoartrose, canina. Nós temos no um pipeline dessa empresa, é, que agora é nossa, outros produtos que estão em desenvolvimento. Por exemplo, temos uma grande expectativa de lançar um produto à base é, para dermatite atópica, produtos para gatos. Ou seja, são, é um portfólio que vai sendo desenvolvido e vai, ao longo dos próximos anos, trazer outras alternativas, outros produtos ao mercado. Né? O nosso mercado foco inicial é Brasil, mas nós temos tudo que nós estamos desenvolvendo aqui, a gente já nasce com a mentalidade que a gente pode também desenvolver esses mercados no México e Colômbia. Então, assim, é, que ninguém, não precisam ter dúvida, tudo que a gente faz no Brasil, o objetivo é escalar para a América Latina, nos países que a gente tem a atuação. Tá?
0: Também falar sobre o ciclo de alta do, da, da pecuária possível, esperamos que tenha, né? É bom para o Brasil, porque se entrar no ciclo de alta, o preço do gado cai, né? Então, empiricamente, a gente fala assim: nossa, não é tão bom de ir para o fina, porque o preço do gato está é menor. Pode ser que o que o pecuarista acaba não não usando tanto é, os seus produtos. Mas como eu vou, então isso tem que ficar bem claro para o acionista, porque o lado empírico da gente tá sempre errado, né? O lado técnico de vocês é, é super correto e, e é importante para o acionista pegar esse lado técnico, né? Acredito que isso não, não vai interferir muito, porque, como você falou, faz, é, é muito pouco é, do valor do gado a, aos seus produtos que é usado na pecuária. E, do, por outro lado, se realmente entrar no ciclo de alta, vai ter muito mais gado, né? muito mais é, bois né? pra, que, que vão necessitar dos seus produtos. Então, eu queria que você falasse assim, o que que é, assim, um o que o mercado pode enxergar de ruim, mas o que, na verdade, pode ser bom para a
1: empresa? Você, esse é o um ponto importante, porque a gente está dentro do elo da cadeia de produção de proteína, somos um elo dessa cadeia, mas nós não somos comoditizados, né? esse é o ponto. Né? É 3% a 4% do custo total, é, e, e algo que se negligenciado traz um prejuízo muito grande. Né? E, e você trouxe um ponto, para aumentar o rebanho, nós vamos ter que primeiro ter peserro. Então, ou seja, você abre mais espaço ainda para o aumento da medicamentação, né? principalmente a parte de reprodução, a linha de ATF. Então, a gente entende que eventuais oscilações do preço não têm correlação direta com as nossas vendas. Né? Ah, o que tem correlação, vamos olhar de forma mais ampla e mais é, linear. né? Tem uma demanda de proteína para ser atendida. O rebanho brasileiro, aí tem estatística diferente, de varia de 200 a 210 milhões de cabeças de gado, enfim, se é 210, ele não vai crescer muito, ele cresce organicamente ali, 2,5% ao ano. Nós não vamos avançar em novas fronteiras agrícolas, tem é uma pressão ISG muito grande, é, e você acompanha os frigoríficos, e, por sua vez acompanha os produtores, você vê que há uma agenda de fato de ter uma pecuária cada vez mais sustentável, com integração pecuária-lavoura, é, e a única forma de atender o aumento da demanda de proteína de forma sustentável é produtividade, é o uso racional dos recursos. Então é isso que vai garantir o crescimento do mercado de sanidade. Não é, a gente não está preocupado, preso a oscilações é, circunstanciais aí de, de, da commodity, da proteína ao longo do ano. É, nós acreditamos nesse crescimento sustentável aí pelos próximos anos.
0: Falar para quem da América Latina, o México, onde vocês estão, eu não sei nada. Mas se quiser fazer uma passada aí, você faz. Agora, a Colômbia, eu sei bem, porque a Minerva é muito forte lá na Colômbia, né? E a gente tem um relacionamento muito bom com a Minerva. E a gente vê, assim, como que a Minerva está entusiasmada com a Colômbia, né? Esse entusiasmo com a Colômbia, vocês também compartilham. E também, é, vocês podem, é, você já falou que sim, né? mas também é, a gente tem uma uma, é, uma vantagem competitiva muito grande aqui na América do Sul, né? Porque a gente consegue produzir o gado através de grama, na né, De capim, com um mão de obra barato, grande acesso à água, né, Que o resto do mundo não consegue. Então você, é, essa expansão aí ali para a América do Sul como um todo, como que vocês estão vendo aí se você puder abrir um pouco melhor, você já falou que sim mas se você puder abrir um pouco melhor é sempre uma questão importante para o sonista Tá. Vamos começar então pela Colômbia até recentemente
1: nós tivemos um executivo aqui da Minerva dando uma, falando sobre uma pauta ESG para a diretoria eles trouxeram essa visão aí bastante otimista, né? é até interessante o quanto que o confinamento, um dos dados, participa é, é, do do, da, do, do da alimentação, né, do processo de recria, recria e recria guarda do animal durante todo o ciclo. Né? É, e você vê alguns países que o confinamento é menor passam a ter o um confinamento com maior é, representatividade desse ciclo total. E confinamento é a produtividade. É, o produtor faz conta, né, porque ele tem um custo maior ali de alimentação, ele faz a conta de quanto ele vai ganhar. Então, ou seja, eles acreditam muito que a própria sustentabilidade vem dessa consciência da necessidade de ser eficiente, e eficiente é o uso racional de recursos. Né? Então, a gente acredita que a Colômbia está crescendo, a, a, a começou a exportar mais, é evidente que o percentual é grande, mas quando você pega a variação, é pequena, nominal ainda, né? é, mas a gente tem essa visão positiva do crescimento do rebanho, mas também muito positiva em relação ao mercado pet, o mercado de animais de companhia cresce, cresceu mais que o mercado é, de animais de produção. Quando você olha o México, o México tem uma, 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 uma parte ali da, da geografia dele que tem uma, um desafio sanitário parecido com, com o Brasil, que é a zona do Golfo, é, que aí predomina a linha de antiparasitários, que é uma linha muito parecida com a nossa, somos lidas no Brasil, é, e tem uma prensa bastante interessante, mas ao norte uma, um gado mais confinado, e grandes propriedades, né? e aí nós temos feito um trabalho de entrar nessas grandes propriedades e oferecer um pacote maior de soluções também mas aí uma visão positiva é, do mercado mexicano. Outros países da América Latina, é, a gente tá, atua, João, sempre com parceiros locais. A gente está sempre buscando alter, oportunidades é, de encontrar nichos ou, ou parceiros que façam sentido para a gente a gente possa atuar por meio dessas parcerias. Tá? Mas México e Colômbia somados representam meio Brasil em termos de mercado total
0: de saúde animal. É um, eles são relevantes, né, somados. Com certeza. É, agora a gente vai entrar na estrutura capital, no futuro capital, um ponto duas vezes a, IBIDA, é, a dívida líquida que vocês têm. Né? É, bem tranquilo, né? bem espaçado, dívida de longo prazo. Né? É, se você puder dar, dar um pipeline, como que vocês pensam assim, o crescimento? Vocês vão buscar é, mais MEs? Né? No, 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 no longo do ano, ano que vem, ou vão, vão trazer mais orgânico ou vai ser uma mistura dos dois? Vai ser é, uma mistura dos dois, são jornadas aqui
1: complementares. né? Quando a gente olha a nossa. Nós temos hoje uma estrutura de PD bastante robusta, são mais de 100 pessoas trabalhando na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. E nós já temos um pipeline em desenvolvimento. É que muitas vezes, é que desenvolver uma vacina, João, é algo bastante complexo. A gente viu a Covid aí o mundo inteiro com de recursos ilimitados, né? É, investindo para fazer uma, uma vacina rapidamente. É, e, e uma cepa só, né? Quando eu falo de uma vacina de PET, uma V8 ou uma V10, são dez cepas é, dentro, que tem ter estabilidade num frasquinho desse tamanho, né? Então, é, é, um, é um projeto de alta complexidade, nós estamos avançando, nós temos uma planta já industrial pronta, time interno, é, então o P&D interno continua é, é, e principalmente, João, naquilo que é mais complexo, até porque mão de obra de pesquisa e desenvolvimento não é algo fácil de encontrar, né? Basta ver quantas empresas fazem pesquisa e desenvolvimento no país. Então, você tem que alocar essa mão de obra em projetos de alta complexidade. Por isso, que a gente fala de aquisição, a gente fala de mercados adjacentes, são mercados de menor complexidade, onde acessa é mais rápido. É... E aí você consegue ter sinergia porque vocês são produtos que não estão na sua linha hoje, e sinergia com o seu canal de distribuição. Então, se a gente fala, Poxa, hipoteticamente falando de uma aquisição numa linha de suplementos, que hoje nós já temos alguns na nossa linha, mas ainda não é tão relevante, você tem aí sinergia total em produto, portfólio e canal de distribuição. Então, quando a gente olha aquisição, é olhando sinergia,
0: né?
1: aquilo que é mais óbvio, e muito em patch, porque em animais de produção nós já temos um portfólio bastante amplo, tem oportunidades... De parcerias, que a gente fez uma parceria com a Decra para distribuir a vacina reprodutiva delas enquanto nós desenvolvemos a nossa. Então, ali a gente vê muita oportunidade de parcerias, né? como a Christian Hansen, nós somos o maior parceiro da Christian Hansen no Brasil na distribuição de inoculantes. Então, a Aurofino é o um, um, um melhor parceiro para quem está fora do país e quer acessar o um mercado como o Brasil. Nós temos capilaridade e flexibilidade como empresa nacional de fazer é, negócio com essas empresas. A aquisição, é, e aí também sendo bem Transparente com, com seus assinantes, nós temos toda uma responsabilidade, o um cuidado de não se alavancar de forma inadequada num contexto brasileiro, né? De, de, de estrutura, de, de taxa de juros, de condições macroeconômicas. Então, a ideia é fazer uma primeira onda de aquisição, tomando o balanço que nós temos, e aí, evidentemente, nós falamos de uma alavancagem máxima aí de três vezes me dá, vamos pensar assim, né? desde que faça sentido e o retorno compense. É, e uma vez que a gente consegue consolidar uma primeira onda de aquisição, capturar as sinergias, você tem uma história mais consolidada, uma história mais concreta de, de repente, dar um segundo passo uma segunda onda, num movimento mais ousado. que pode ser o IRPO, por exemplo? um falou on e aí você pode fazer uma emissão e aí conseguir fazer se capitalizar e fazer uma segunda onda de aquisição. Isso é coisa que a gente discute bastante internamente é o que nós estamos né, nos propondo a fazer. É... Pode ser que surjam né, outras coisas no meio do caminho, que a empresa tem que é, recalibrar a sua estratégia, mas assim, a ideia de aquisição é fazer dentro do que cabe o no nosso estudo de capital, não é empilhar receita, é buscar projetos que tenham sinergia ter um, uma história consistente, capturar essa sinergia para fazer um segundo movimento é, mais à frente, com já um, um track record de aquisições consolidadas.
0: Como eu estava conversando com você em off, Marcelo, vocês entregaram um resultado para o Acionista 2021 bem bem interessante né? e de uma forma bem tranquila. Né? O Acionista não teve susto nenhum com vocês. Né? Um... Um, um case bem, bem tranquilo, assim, robusto, né, dentro do, de, uma, de uma área que o Brasil está muito forte, né, sem contar a parte pets né, que também é forte, como você falou, é, que hoje o animal de estimação já é quase uma pessoa da família, né, mas eu, a gente sempre gostaria de saber o seguinte, né, tem algum risquinho que para o investidor ficar de olho, né? assim, é, que você possa enxergar uma crise, alguma coisa, um dólar para cá, um dólar para lá, uma, uma taxa de juros mais alta. O que, que pode tirar essa tranquilidade do acionista? E também, infelizmente, a gente está vivendo uma época de guerra. Né? É, essa guerra afeta vocês de alguma maneira?
1: Essa é uma pergunta, João, muito boa. Porque vamos pensar, né? 2020, crise. Incerteza, instabilidade, fizemos um ano muito bom de resultados. né? Surpreendeu todo mundo. Fizemos a lição de casa, o mercado foi muito ruim no segundo trimestre, mas as coisas voltaram ao normal e entregamos um ano excelente. Desalavancamos que é uma companhia, geramos caixa. 21, começo do ano expectativas de que a pandemia ia arrefecer, não arrefeceu, mas um, outro, um segundo ano de resultados consistentes, mesmo com taxa de juros subindo, enfim. O ponto é, a, a gente tem que gerar valor, buscar alternativas, mesmo nas adversidades. Tem coisa que você não controla. Se a gente for ficar esperando para o câmbio, a gente, a gente fica paralisado e não toma as ações que tem que tomar. Então, o ponto é, riscos tem. O dólar estava alto, caiu, a taxa de juros era 2 alguma coisa, fechou 9 alguma coisa. Ou seja, a gente, quem está fazendo negócio no Brasil está suscetível a esse tipo de... Essas, esses, essas oscilações, né, basicamente. né, e, e, e o ponto é ter sempre uma, uma, uma capacidade de fazer cenários é, e tentar se adaptar a esses cenários. Então, ou seja, num cenário de que você está vendo taxa de juros subindo, o que que, qual que é a nossa estratégia? Eu vou me alavancar menos em CDI. É, eu vou buscar uma alavancagem menos, que oscile menos, e vou alongar a medida. Esse é o ponto. Pega o balanço da empresa 19, pega o balanço Então, Ou seja, eu vou manter um conforto de caixa que me permita é, né, dar conforto em algumas oscilações. Em relação à oscilação de custo, a empresa tem que trabalhar no posicionamento de preço adequado. Nós então, assim, é uma estrutura interna de pricing é, que faz trabalho de precificação estratégica. Então, assim, existem, sim, é, situações em todas as empresas que fazem faz com que o tempo todo os administradores revejam as suas projeções, revejam as suas estratégias. É, em função dessas variáveis macroeconômicas que a gente não controla. O ponto é nós tivemos sucesso nesses últimos dois anos, apesar de todas essas instabilidades, é, e estamos vendo o ano de 2022 é, bastante, não otimismo, mas confiando né, no trabalho, confiando no mercado, e tendo a, a, a tranquilidade que fizemos a lição de casa. Começa o ano desalavancado, capitalizado, é, crescendo em vendas, é, né, com a venda crescendo, é, tem aí um cenário político, principalmente que deve afetar o terceiro quarto trimestre, mas assim oscilações aí de dois pontos percentuais para cima de taxa de juros, dois para baixo do dólar, não vai é, comprometer a nossa capacidade de entregar valor, de entregar resultado positivo para os acionistas. Nós somos, sim, impactados, como todas as empresas, mas temos capacidade de reação. Eu acho que esse é o principal ponto, a flexibilidade para reagir. Para
0: acabar a guerra da Ucrânia, afeta alguma coisa vocês?
1: Esse é um ponto importante também. né? Até o momento, não, nós não temos basicamente operações relevantes com a Rússia, nós não temos operações com eles. Nós vendemos para uma empresa na Espanha, que atua como distribuidor, e ela sim distribui alguns produtos mas não tem impacto nenhum no nosso resultado. Então, assim, diretamente não, sendo bem meu objetivo. Indiretamente, acho que tem uma série de, 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 de incertezas, né? Assim, é difícil, nesse momento, traçar algum tipo de, 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 de diagnóstico, né? Se você tiver aí alguma coisa, é, quiser compartilhar, porque, assim, a cada semana você tem sites diferentes, de diferentes é, agentes no mercado, né? Falando sobre a questão dos impactos da, na, na, na economia brasileira como um todo, na agricultura, né? No nosso setor, eu entendo que não, Porque os impactos seriam marginais.
0: Concordo muito com você, não dá para saber, assim, na parte macro que vai vir, é, mas, de qualquer maneira, a Bastia.com sempre preza pela paz, né? a gente torce para que a guerra acabe, é, acredito que vocês também, a né? gente que é essa, que, é, que todo mundo é, lute e torça pela paz. É, então, Marcelo, se, você, se eu não fiz alguma pergunta que você queira comentar, fica à vontade.
1: Bom, Jornal, acho que você cobriu bem aí todos os pontos. É só mesmo concluir aqui, se você me permite, reafirmando né, o nosso compromisso: a administração da companhia, desde o Conselho, que é muito parceiro da administração, sempre atuante, né, profissionais de mercado, nos apoiam. O Kleber, nosso CEO, né, que tem aí a missão de acelerar a execução do planejamento estratégico junto com a diretoria, né, e falar que estamos todos engajados em entregar mais um ano é, de valor para os acionistas. Fizemos o Fino Day, onde toda a diretoria né, de negócio se apresentou, falou da estratégia, dos planos. É, a, o objetivo é ser transparente, né. Nós ficamos muito felizes, né. Nós recebemos, ganhamos o prêmio abrasca de melhor relatório de sustentabilidade de 2021. É, empresa empresas de até 3,8 bilhões de faturamento. É, então, assim, isso mostra o nosso compromisso com a transparência, a, a, a sustentabilidade. Esse ano, nós arquivamos as demonstrações financeiras junto com o um relato de sustentabilidade, que não é algo comum, né? geralmente isso é feito depois. Então, assim, nós temos uma agenda de crescimento, de transparência com todo o mercado, com os acionistas, né? É, e de ter uma gestão né, responsável. Né, de, de fazer negócios sustentáveis, decisões bem pensadas dentro do que é o contexto brasileiro aí, né, de estabilidade. Então, é isso um pouco da nossa, da forma que a gente pensa aqui como a gente toma a decisão. decisão.
0: É, Para quem for ver essa live aqui depois é, e tiver alguma dúvida em contato ali com a Orofino é, aqui do Marcelo que tem o Bruno lá como gerente da RI é, tá à disposição dúvida de vocês, se você quiser dar os contatos, Marcelo? Sim, sem dúvida,
1: o, o Bruno Menegaz, o nosso gerente de relações com investidores, é, vocês podem acessar pelo site r.orofino.com tem os meus contatos também marcelo.silva.orofino.com é, a gente está sempre aberto para tirar as dúvidas, para manter uma relação bastante próxima aí com, com os nossos acionistas e investidores, tá pessoal?
0: Parabéns ao Representado aqui pelo seu diretor financeiro, Marcelo, pela grande qualidade da governança, não só é, da empresa como um todo, mas principalmente em relação aos seus acionistas minoritários. É, então, vamos encerrar. Obrigado, Marcelo, boa noite para você.
1: Boa noite, João, boa noite, pessoal assinantes, e um bom ano aí, né, para todos nós aí, muita paz, como você mesmo frisou muito bem, que é o que nós almejamos também do lado de cá, tá? hum. Mm.